2: Amados amigos, bienvenidos a este nuevo programa de Hasta lo Último de la Tierra. Soy Daniela Luzardo, compartiendo junto a Mateo Luzardo y saliendo al aire desde Manta, Ecuador. Saludos Mateo.
3: Saludos Daniela, ¿qué tal queridos amigos? Muy feliz de estar nuevamente con ustedes en este tiempo. Hoy queremos iniciar declarando el Salmo 24, versos 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre las corrientes.
2: Amén. Le pertenecemos al Señor. De él es el mundo y los que en él habitan. Avancemos a nuestro primer segmento. Mateo, ¿puedes presentar el primer segmento?
3: Claro que sí. Muy bien amigos. Nuestro primer segmento es Reenfoque. En el programa anterior iniciamos un reenfoque a la armadura de Dios como armas espirituales dentro de la impartición de Dios para el enviado Y vimos como esta equipa al enviado no solo defensivamente sino con armas de avance para cumplir su misión Hoy revisaremos uno de los elementos de la armadura de Dios ¡Comencemos!
2: Efesios 6,14. Estad firmes, pues ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad aquí es mencionada no como algo que se dice o una idea verdadera, sino como una revelación divina. La verdad no es algo que se expresa, sino que corresponde a alguien. Juan 14, versos 5 al 7, le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me habéis conocido, también llegaréis a conocer a mi Padre y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. La Biblia utiliza múltiples acepciones o sentidos para definir y explicar engaños y mentiras, pero solamente hay una palabra para expresar la verdad. La verdad de Dios es una. En hebreo, la palabra verdad es emet y significa firmeza, estabilidad, perpetuidad, seguridad. Esto es lo que Dios es y es exactamente lo que el hombre no es. Salmos 12.2 nos dice, Hablan falsedades, cada uno a su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y doblez de corazón.
3: Todo hombre es mentiroso. Su boca desborda engaños. En su lengua hay agravios y maldades, y hablan falsedades, hablan con labios lisonjeros y doblez de corazón. Pero solo hay un hombre en el que no fue hallado engaño en su boca. Primera de Pedro 2, 21-22 nos dice, Porque para esto fuisteis llamados, pues también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca. Por esto, la orden en Efesios 6 es ceñirnos con la verdad, con algo que naturalmente el hombre no posee. Ceñirse significa limitarse o atenerse concretamente a, arrimarse mucho a un lugar. El enviado y la iglesia debe limitarse, atenerse y arrimarse a la verdad para así seguir sus pisadas, es decir, caminar sin pecado. ¿A qué exactamente se refiere cuando dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad?
2: Los lomos son la parte trasera de la espalda, donde se une con la cadera. Miremos en las escrituras qué connotación tiene la palabra lomos. En primer lugar, en las escrituras la palabra lomos es la parte del cuerpo que se relaciona con la capacidad reproductora del hombre, poder procreativo, como tenemos en Génesis. 35 11. Después le dijo Elohim, yo soy el Shaddai, fructifica y multiplícate. Una nación y una congregación de naciones procederá de ti y reyes saldrán de tus lomos. Génesis 46 26 es otro ejemplo. Todas las personas que fueron con Jacob a Egipto procedentes de sus lomos, sin contar las mujeres de los hijos de Jacob, Todas las personas fueron 76. Estos versos nos hablan de descendientes en relación a la palabra lomos. En segundo lugar, la palabra lomos también se relaciona con el asiento de la fuerza o vigor, como lo vemos en Jeremías 1.17. Así que tú ciñe tus lomos y ponte de pie. Y háblales todo lo que yo te mande. No tiembles ante ellos. No sea que yo te haga temblar ante ellos. Aquí Jeremías tendría que ser muy valiente.
3: ¿Qué significa ceñirse los lomos? Antiguamente en Oriente Medio, tanto hombres como mujeres utilizaban túnicas. Para sujetarlas utilizaban un cinturón o algún cordel. Las túnicas eran cómodas y dejaban pasar el aire pero las faldas de ellas entorpecían el trabajo o la lucha. Así que, cuando los antiguos hebreos tenían que luchar contra las naciones enemigas, los hombres se levantaban la túnica y la ataban en su cinturón, o la anudaban para que no estuviese arrastrando por el suelo. Entonces, ¿qué significa decirle a alguien de acuerdo a las escrituras que se ciñen los lomos? Ceñirse los lomos significa prepararse para una tarea, acción o actividad difícil. Éxodos 12.11 nos dice, Y así habréis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestras sandalias en vuestros pies, y vuestro callado en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Él es la Pascua de Jehová. 1 de Reyes 18.46 Pero la mano de Jehová estuvo sobre Elías, de modo que ceñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta la entrada de Jezreel. Primera de Pedro 1.13 Por lo cual, habiendo ceñido los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia que os está siendo otorgada en la revelación de Jesucristo.
2: El apóstol Pablo, impartiendo lo que él había recibido, estaba diciendo, para que ustedes puedan estar firmes frente a las artimañas del diablo, deben vestir las armaduras de Dios. Y el primer elemento que menciona es el cinturón de la verdad. Por tanto, el ceñirnos los lomos con el cinturón de la verdad es mantenernos en la verdad. Estar conscientes de que somos ese ejército de Dios. Es ser la iglesia de Cristo, baluarte y columna de la verdad. Isaías 5.27 nos está hablando de un ejército con ciertas características, pero hay una donde dice que no afloja el cinto de los lomos. No debemos aflojar el cinto de la verdad. El cinto de la verdad nos habla de esa arma espiritual que permite al enviado manifestar una realidad que en su naturaleza no está, pero que ceñido a la verdad la tiene para vencer toda falsedad y manifestar la verdadera realidad de un hijo enviado. Jesús mismo, Jesús mismo dijo, yo soy la verdad, sus mandamientos son verdad, su palabra es verdad. Jesús dijo también que Él era el camino, la verdad y la vida. La verdad se expresa unido a camino y vida. Esa unidad es Él, Cristo mismo, indivisible. Nadie viene al Padre, sino por mí.
3: Aquí se expresa una realidad determinante. El enviado no puede mostrar a Dios, a alguien, si no está a su ser, a la verdad. Esa verdad unida a ese camino es la única manera para que alguien llegue al Padre. Ese camino se establece a través de Jesús. Juan 7, versos 33 al 34 dice, Entonces Jesús dijo, Aún estoy con vosotros un poco de tiempo, y voy al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estoy, vosotros no podéis ir. Jesús mencionó que él estaba en un lugar, y aunque le estaba diciendo a sus discípulos que estaba con ellos y quería al que lo había enviado, al mismo tiempo manifiesta su realidad diciendo, Donde yo estoy, yo estoy, está en tiempo presente. Jesús, aunque no había ascendido después de su resurrección, ya estaba en el lugar donde se encontraba quien lo envió. En ese momento les dice a sus discípulos que allí ellos no pueden ir. Pero luego, en Juan 14.6, Jesús dice que podemos ir al Padre por Él. Estar ceñidos con la verdad es estar en el Padre, en la posición que Cristo conquistó para nosotros, Juntamente con él estamos en los celestiales, donde estamos firmes contra las artimañas del diablo y haciendo avanzar su reino.
2: En nuestro reenfoque de hoy estamos estableciendo en nuestras vidas como iglesia y como enviados esta poderosa arma espiritual, el Cinturón de la Verdad sabiendo que la verdad es Cristo mismo, su palabra, sus mandamientos, y al ceñir nuestros lomos con este cinturón, establecemos que nuestros lomos son protegidos para el cumplimiento de su palabra. No caeremos frente al enemigo, permaneceremos firmes en la verdad, listos para toda obra comisionada y capaces de fructificarnos y multiplicarnos Mostrando el camino a los descendientes bendecidos de Dios.
1: Estás en sintonía de tu programa Hasta lo Último de
4: la Tierra. Ya volvemos. Escríbanos a nuestro correo hasta lo último de la tierra radio arroba gmail punto com. Visite nuestra página web www.ministeriosciudaddedios.com Enseñando principios que ayuden a la Iglesia a vivir en el Espíritu de manera práctica, real y completa. Querigma Radio
2: es que nuestros lomos estén ceñidos con la verdad. Los lomos, esa fuerza para avanzar y ese poder para procrear, son protegidos de esta manera. Y así permanecemos firmes delante del enemigo. Tercera de Juan 4 nos dice, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Mateo, ¿qué significa para ti este verso?
3: Para mí significa que no andan en falsedad ni mentira. Una característica del Señor es que no hay sombra de variación, es decir, no hay mentira ni oscuridad en Él. Él se mantiene. Además, la escritura nos dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho se cumplirá, porque Él es fiel con su palabra. Entonces, creo que cuando Juan dice esto, podemos entender que el andar en la verdad es andar en Cristo, con la misma visión. Por la misma causa y en el mismo espíritu, en todo, trayendo gozo al Padre.
2: De acuerdo, Mateo. Amados, que no se nos olvide cada día ceñir nuestros lomos con la verdad.
3: A continuación, les presentamos el segmento La Biografía.
1: Adoniran Jodson fue un pionero en el campo de las misiones de Birmania. Él y su familia estaban dispuestos a cumplir con el llamado del Señor de ir y predicar las buenas nuevas del Evangelio hasta lo último de la tierra. Fue un tremendo hijo de Dios, cuya hambre y anhelo era hacer la voluntad del Señor y glorificar al Padre. Adoniran Johnson el Nació el 9 de agosto de 1788 en Malden, Massachusetts. Su padre era un clérigo congregacionalista, por lo que creció escuchando mucho conocimiento acerca del Señor, mas no llevaba una vida temerosa a él. Sin embargo, más adelante Adoniran iba a conocer verdaderamente al Señor y sería transformado por completo. Adoniran se graduó en la Universidad de Brown, y seminario teológico Andover, en donde se graduó con serias dudas sobre su fe, a tal punto de declararse ateo, hasta que un día recibió la noticia de que un amigo cercano a él había fallecido. Irán no podía dejar de pensar de que esta persona no tuvo la oportunidad de conocer al Señor y había partido sin haber conocido la verdad, la verdad que nos hace libres. Fue ahí cuando se dio cuenta de que él tampoco conocía esta verdad, que es Cristo mismo. Sin notarlo, en cuestión de segundos todas las dudas que había tenido de su fe se desvanecieron. El Señor estaba inundando su corazón y se le estaba revelando la vida de Cristo en él. Casi inmediatamente a su conversión, irán sentía un fuerte llamado de parte del Señor para las misiones, sobre todo después de leer el pasaje de Mateo 28, 19 y oír con voz audible el comisionamiento del Señor. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. En febrero de 1812... Adoniran contrajo matrimonio con Anne Hazeltine, una joven que tenía la misma pasión y entrega por el Señor, y además sentía la misma carga y amor por aquellos que aún no habían conocido a Dios. Juntos se enlistaron para ir como misioneros y zarparon a la India. Adoniran y Anne habían crecido oyendo mucha doctrina que no necesariamente era lo que el Espíritu Santo estaba hablando. Y durante su estadía en la India, el Señor pudo resolver todas esas cosas y quitar toda venda de religión de sus ojos. Por medio del misionero y tremendo hijo de Dios, William Carey, quien los bautizó y ayudó para que puedan comer más de la vida de Cristo. Ellos tenían la intención de poder servir junto a Carey. Sin embargo, el padre les tenía preparado un campo misionero diferente. Al haber renunciado a aquellas falsas doctrinas del evangelio, tuvieron que salir de la asociación que los había enviado, dependiendo así solo del Señor, tanto financieramente como en dirección. Dada la orden de British East India Company, que tenía control de buena parte del territorio en ese entonces, los Johnson se vieron obligados a abandonar la India, escapando a Rangoon, Birmania, en 1813, durante el viaje nació de forma prematura su primogénito, pero no pudo sobrevivir al parto. Los Judson no se desanimaron y establecieron una estación misionera. Comenzaron a aprender de inmediato el idioma y la cultura de los birmanos, creyendo que ambos eran necesarios para una proclamación eficaz del evangelio. Nunca antes habían ido misioneros a Birmania, menos una joven pareja, pero ellos pudieron ver esa oportunidad como una puerta que el Señor les abría para predicar el Evangelio donde nunca antes había sido oído. En este tiempo, el convertirse al cristianismo en Birmania era castigado con pena de muerte, por lo cual los Johnson también estaban exponiendo sus propias vidas. Sin embargo, el mismo Señor Jesucristo que venció la muerte y a quien se le había dado toda autoridad en los cielos y en la tierra, habitaba en ellos y ellos en él. Sobre todo su mirada y su fe estaba en el Señor y creían en su promesa cuando dijo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo que sin temor anunciaban las buenas nuevas del Evangelio de Cristo al que ellos llamaban la palabra de vida. Como era de esperarse, al principio no fue nada fácil, Muchos tenían temor de oír lo que los Hodgson proclamaban. Sin embargo, ellos perseveraron y oraron al Señor para que estas personas pudieran ver la luz verdadera. Pronto el Señor escuchó sus oraciones y tuvieron a su primer convertido, por lo cual se gozaron mucho y seguían orando por más. Además, Adoniran había empezado una gran tarea, la traducción de la Biblia al idioma birmano y al pali, un lenguaje canónico budista, y también estaba haciendo un diccionario. Él sabía que si más personas podían tener acceso a la palabra, más pronto iban a poder conocer la verdad. En 1824 se desató una guerra entre Inglaterra y Birmania. Como consecuencia, el emperador birmano encarceló a casi todos los hombres occidentales como presuntos espías del gobierno británico. Esto incluía a Doniran, que era sospechoso debido al apoyo financiero que recibía de los Estados Unidos, y a pesar de que Anne recién había dado a luz, caminaba por la selva con su pequeña hija para dejarle comida a su esposo y cada noche oraba por él. Finalmente, fue liberado de la cárcel para que pudiera servir como traductor para las negociaciones de paz entre Birmania e Inglaterra. Mas esta tribulación no llegaba a su fin, puesto que no mucho tiempo después Ann y su hermosa hija de dos años fallecieron. Este fue un tiempo muy duro para Adoniran. No obstante, después de 40 días de estar metido en la selva con el Señor, pudo experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento y siguió con la obra que el Señor le había encomendado. Adoniran pudo terminar de traducir la Biblia al birmano y editar varios diccionarios y herramientas léxicas para los cristianos birmanos. Adoniran solo tenía 24 años cuando llegó a Birmania y ministró allí hasta su muerte, a los 61 años. Durante su ministerio plantó 63 iglesias y para el día de su muerte habían más de 7.000 cristianos bautizados. Adonirán contrajo matrimonio tres veces a causa de que enviudó dos veces. Su salud se comenzó a deteriorar. Para 1845 estaba sufriendo una laringitis crónica. Al irse deteriorando su salud, nunca dejó la pasión y su fe por el Señor. Todo lo contrario, cuanto más débil se sentía, más se aferraba a su Padre Celestial. Fue así que el 12 de abril de 1850 Adón Irán partió a la presencia del Señor.
2: ver el trabajo de aquellos hombres y mujeres que al ser llamados por el Señor se entregaron a esa tarea y no retrocedieron. Damos gracias al Señor por Adonira, por lo que él hizo, la Biblia que él tradujo al birmano, los diccionarios, los diferentes escritos que realizó, pero también por ese legado de convicciones y principios de fe que él practicaba.
3: Así es. También quiero añadir y resaltar que aunque tuvo pérdidas familiares y pasó por prisión, aunque fue muy doloroso esos tiempos, siempre supo volver a estar en el lugar donde el señor lo pudiese usar. Damos gracias al señor por este hermano que fue fiel en el llamado del padre. A continuación les presentamos Noticias Actuales.
5: Actuales. Biblias para el Mundo lanzará campaña de distribución en Vietnam. Planear un nuevo proyecto durante una pandemia es un trabajo difícil. Sin embargo, Biblias para el Mundo ha estado trabajando en una nueva iniciativa desde hace algún tiempo. Se están centrando en Vietnam, un país con altas tasas de persecución y muy pocos cristianos. Y por primera vez se están uniendo piezas que podrían hacer que Biblias para el Mundo obtenga permiso para distribuir Biblias en Vietnam. Es cierto que COVID-19 ha hecho las cosas más difíciles. La distribución podría verse obstaculizada por problemas de seguridad, mayores restricciones o pautas de viaje. Aún así, este proyecto podría marcar un cambio dramático para Vietnam. Podríamos ver a las personas encontrar esperanza durante una crisis, la paz en un país aún herido por la guerra, y la libertad para las personas que no están familiarizadas con la verdad. La palabra de Dios es exactamente lo que Vietnam necesita. Experimentando la protección de Dios Dano, un ex soldado en Myanmar, comenzó a servir a Dios. Un día, cuando él y su esposa estaban orando juntos, recibió una visión de un viñedo lleno de uvas, completamente maduro y esperando ser cosechado. Un ángel le pidió que recogiera las uvas y las comiera. Le dijo que, si no cosechaba él, enviaría a alguien más. Esto compartió Dano con su pastor y luego fue a una aldea de su región. Allí se acercó al jefe de la aldea, le comentó sobre su fe e intención de brindar educación a los niños sin ningún costo en la aldea. Estando allí, el jefe y el subjefe le dieron pautas estrictas de no predicar. Incluso ordenaron a los residentes que informaran ante oficiales del ejército si Dano les enseñaba sobre la fe cristiana. Dano, sabiendo que Dios lo estaba guiando, tomó la opción, pero él buscó formas estratégicas para establecer su fe en el lugar como caminar por el pueblo mientras oraba. De esta manera, luchó contra los espíritus malignos que habitaban la tierra. Él y su familia enfrentan las situaciones difíciles ayunando y adorando. Dano ha tenido que enfrentar persecución por parte del jefe de la aldea, y sus hijos a menudo eran amenazados en la escuela por estudiantes y maestros. Sin embargo, estaba seguro de que Dios los protegería. En uno de los incidentes, fue apuntado con una pistola. Pero cuando el hombre accionó el disparo, no funcionó. Dano se ha mantenido firme en el Señor. Hoy en día, los habitantes del lugar acuden a él cuando necesitan ayuda. Cientos de cristianos asesinados por yihadistas islámicos en tres países africanos. Una campaña poco favorable contra los cristianos se libró en el norte de África en las últimas semanas dejando a cientos de cristianos asesinados en al menos tres países africanos, desde Sudán del Sur hasta Camerún. Solo en Nigeria, el mes pasado, en el estado de Kaduna del Sur, 121 cristianos murieron y fueron obligados a abandonar sus hogares, después de los ataques separados de los miembros de la tribu musulmana Fulani. Mientras tanto, en Sudán del Sur, seis niños que habían sido tomados como rehenes se encontraban entre las 23 personas asesinadas cuando hombres armados no identificados atacaron una congregación en el estado de Jonglei el 27 de julio. Y en Camerún, el Boko Haram atacó un campamento para personas desplazadas durante la noche del 2 de agosto, matando al menos a 18 cristianos mientras dormían. Durante los últimos seis años, la violencia de Boko Haram se ha intensificado en el extremo norte de Camerún, que limita con las bases del grupo terrorista islamista alrededor del lago Chad y el noreste de Nigeria. En medio de todas estas situaciones, hablamos luz del Señor, que disipe tanta oscuridad.
1: Estás en sintonía de tu programa... Hasta lo último de la tierra.
4: Ya volvemos. Escríbanos a nuestro correo hasta lo último de la tierra radio arroba gmail punto com. Visite nuestra página web www.ministeriosciudaddedios.com enseñando principios que ayuden a la iglesia a vivir en el espíritu de manera práctica, real y completa. Querigma Radio.
2: Seguimos al aire desde Manta, Ecuador. A través de Querigma Radio somos Daniela Luzardo junto a Mateo Luzardo y decimos amén a esa palabra. La luz del Señor haga huir toda la oscuridad presente en estas naciones. En este momento unámonos a la voz de la nueva generación en misiones por los países que se encuentran en el cinturón del Sahel.
3: ¡Saludos amigos! ¿Qué tal? Yo soy Mateo y yo Nathan. Continuamos con nuestra revisión de las naciones que están en el cinturón del Sahel. Hoy hablaremos de la nación de Eritrea. Hoy nos acompaña Matías.
6: ¡Hola Matías! ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: ¡Hola Mate y Nathan! Estoy muy bien. Dios es bueno. Y estoy agradecido con él por permitirme estar hoy con ustedes y con todos los oyentes.
3: ¡Bien Nathan y Matías! ¡Empecemos!
6: Eritrea, su capital es Asmara, limita con Sudán, Etiopía y Djibouti. Ocupa un área estratégicamente importante en el cuerno de África. Eritrea es un estado de partido único y una sociedad altamente militarizada. Se independizó de Etiopía en 1993, después de una guerra de 30 años, pero se vio afectada por la represión en el país y las tensas relaciones con sus vecinos. Su último conflicto se cerró formalmente en el año 2018 con Etiopía con
3: un acuerdo de paz. ¿Qué vive el país? Desde su independencia de Etiopía en 1993, Eritrea ha estado dirigida por Isaías Afeberki, un dictador que ha impuesto un régimen de partido único muy militarizado. Se estima que en Eritrea viven 5,9 millones de personas, pero nadie lo sabe a ciencia cierta, ...porque su gobierno lleva años sin censar a la población. Es uno de los países más pobres de África... ...por causa de conflictos prolongados y sequías severas. El país vive aislado del mundo por voluntad de su gobierno. Solo un por ciento de los eritreos tiene conexión a internet. La televisión por satélite está vetada de las casas particulares. Y la penetración del móvil es la más baja de África... Ningún otro estado de África mantiene a más periodistas encarcelados. El servicio militar obligatorio e indefinido es para todos los hombres y mujeres. El gobierno decide cuándo finaliza la vida militar de cada ciudadano. La desobediencia se castiga con un destino en el último rincón del país, alejado de la familia, para construir carreteras bajo el sol abrasador del mediodía. La situación imperante en los campos de entrenamiento militar es extremadamente dura y al parecer carece de una buena alimentación, agua, instalaciones sanitarias, alojamiento y atención médica, a lo que habría que sumar abusos y los malos tratos. La situación es especialmente dura para las mujeres, ellas son enviadas a las minas o al campo donde sufren violaciones y abusos por parte de los miembros de la élite militar. Ellas son obligadas a abandonar a sus hijos para cumplir con las estrictas reglas del país. ¿Qué vive la gente en Eritrea? Eritrea
6: es considerada por sus habitantes como la cárcel más grande del mundo, o la Corea del Norte Africana. Todo el país vive como un esclavo, ni siquiera los que tienen empleo ganan suficiente dinero como para alimentar o educar a sus hijos. Al nacer... El eritreo enfrentará, en el 70% de los casos, una vida de miseria y pasará hambre la mitad de las veces. Menos del 50% podrá ir al colegio, mientras el resto trabajará a la tierra yerma, o en los negocios de sus familias, en el caso de que no hayan sido expropiados por el Estado. Ninguno irá a la universidad, porque la única que existía, en la capital, Asmara, fue cerrada tras unas protestas estudiantiles. Al llegar a la pubertad, el eritreo se enfrentará a un dilema, hacer el servicio militar obligatorio, del que algunos jamás regresan a la vida civil o fugarse. En Eritrea, cuando un niño llega a los 15 años, sea hombre o mujer, consideran que es el momento de huir antes de quedar atrapado en el servicio militar. En su vida, el Eritreo morirá a menudo al intentar cruzar la frontera, tenga 18 o 6 años. Dispararán a matarle, a no ser que haya pagado los 6 mil dólares que cuesta el documento especial firmado
3: por el presidente que compra la libertad de los exiliados. La mayoría de los que huyen y se refugian en Sudán y Etiopía son menores de edad. No van acompañados, pues sus familiares han muerto en el transcurso de huir teniendo que cruzar ríos y a veces estos menores llegan con mafias o los esperan redes de trata. Muchos de los que son atrapados en su escape mueren en la cárcel tras haber sido detenidos de forma arbitraria y sin un juicio justo. En el país hay miles de desaparecidos. Todos tienen miedo de todos, pensando que pueden ser un espía del gobierno o agente de seguridad. El miedo que envenena a los eritreos alcanza a sus líderes quienes temen y matan de forma sistemática a miembros de los únicos colectivos que podían desafiar al gobierno, una minoría de gente con educación, ricos y celebridades. Ahora, convocamos en este momento a los niños, a los prejuveniles, a los jóvenes y a todas las generaciones que nos están oyendo a unirse en oración por Eritrea.
4: Oramos, Padre, te damos gracias por habernos hecho conocer a la nación de Eritrea. Estando unidos en ti, Señor, levantamos nuestras voces. Tu voz se suelta hoy sobre Eritrea. Te decimos, Eritrea, arrepiéntete y cambia tu manera de pensar. El reino de los cielos se ha acercado a ti. Baja ahora tus defensas. Baja tus armas y escudos. El camino vivo y verdadero se abre a ti. Te llamamos a la salvación y a la paz. En este momento le hablamos a los corazones de los eritreos. Abandone el impío su camino, y el hombre inico sus pensamientos. Y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión. Al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Porque yo sé los planes que tengo para ti, Eritrea, declara el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darte un futuro y una esperanza.
6: Amén, Señor. Tú eres la luz verdadera que ha vencido, tu victoria eterna establecemos en Eritrea, toda luz falsa no resplandece más, el sol de justicia resplandece y su luz no la puede extinguir la tiniebla, señor tú estás glorificado, estás por encima de todo, tu justicia oh Dios, tu alineamiento clamamos para Eritrea, fluye el derecho como las aguas y la justicia como un torrente perenne, por todas tus calles, por todas tus plazas, se comienza a oír y a hablar el Evangelio del Reino. Se comienza a soltar vida, amor y verdad. Los corazones de piedra se vuelven de carne y se vuelven sensibles a tu voz, Señor. Tu revelación, Cristo. Penetra hasta lo profundo en las vidas de los eritreos. En medio de ellos, eres levantado y los atraes hacia ti con gran amor. Eritrea. Eres una nación amada por el Señor, su amor y misericordia sobre ti, sea hecho, en el
3: nombre de Jesús. Amén. Amados, les animamos a seguir orando por Eritrea. Cristo está siendo levantado en el cinturón del Sahel. Declaremos juntos, resplandece tu luz Señor, sobre Eritrea, sobre el cinturón del Sahel.
1: Estás en sintonía de tu programa Hasta lo último de la
4: Tierra Ya volvemos
3: Seguimos al aire desde Semante, Ecuador, compartiendo junto a ustedes Daniela Luzardo y Mateo Luzardo. En estos momentos iniciamos el segmento Orando por la Iglesia Perseguida. Hoy levantaremos la voz por la Iglesia Perseguida en la nación de Eritrea.
2: Eritrea. Eritrea está ocupando el sexto lugar en la lista de los 50 países donde hay más persecución de la iglesia. ¿Qué afecta a la iglesia en esta nación? En primer lugar, el régimen del presidente Afe Berkey se ha convertido en sinónimo de autoritarismo absoluto, arrestando, acosando y asesinando a cristianos porque se les considera agentes de occidente. En segundo lugar, la iglesia ortodoxa Eritrea considera otros tipos de cristianismo como peligrosos, especialmente la denominación pentecostal. Tercero, los cristianos de trasfondo musulmán son particularmente vulnerables en las regiones de mayoría musulmana. Cuarto, Eritrea es uno de los países más corruptos del mundo y esto afecta incluso al ejército del país.
3: Un dato importante es la forma de las cárceles. Por ejemplo, la prisión de Ayufera es un conjunto de túneles subterráneos cuya entrada se encuentra 30 minutos a pie de la ciudad. Las condiciones de vida en el interior son duras. Los prisioneros se ven obligados a cavar nuevos túneles cada vez que los funcionarios del régimen traen nuevos prisioneros. Los cristianos que no están huyendo de Eritrea se encuentran en prisión. Amados, unámonos a orar hoy por la iglesia perseguida en Eritrea. Hablamos a la estrella de Eritrea, en la raquia. Estás envuelta en hilos de telaraña, como una mariposa en estado de larva. Pero esta cobertura no debe estar en ti. Es como si alguien te obligó a estar allí. Mas en este día te decimos, sea la luz de ti. Todos esos hilos de telaraña son rotos y destruidos. Quitamos esa cobertura de oscuridad que te encierra. Estrella de Eritrea, sal de tu encierro. Ven a la luz. No ocultes ni cobijes más a los malos. Toda la tierra y su plenitud pertenecen a nuestro Dios. Por tanto, los que se han enseñoreado de ti en el nombre de Jesús son dispersos. Comienzas a manifestarte, a establecerte. No en las mentiras e ideologías falsas, sino en Cristo, el camino, la verdad y la vida. Allí te establecemos, estrella de Eritrea. Te manifiestas así en la tierra visiblemente.
2: Amén, amén. En el nombre de Jesús. Para nuestros hermanos prisioneros o perseguidos por su fe en Eritrea salen del trono del padre ángeles comisionados para llevar las buenas nuevas del evangelio del reino, del evangelio eterno. Ellos penetran lo más profundo de esos túneles en las cárceles, en las prisiones y comienzan a dar miel a los que están presos por su fe en Cristo y los ojos se les abren a la luz de la verdad comienzan a enderezar sus cuerpos y a respirar. Vivan, dice el Señor, vivan y comiencen a testificar del poder del Dios que hizo el cielo y la tierra. Levántense como la iglesia esposa que gobierna con Cristo en los lugares celestiales. Los llamo a salir de toda prisión, de toda esclavitud. El Señor Jesucristo los liberta. Lo declaramos así, en su nombre. Amén. Amados amigos, hemos llegado al final de este programa. Les animamos a seguir levantando el nombre del Señor en Eritrea. Que esta nación conozca que hay un Dios todopoderoso.
3: Recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo hasta lo último de la tierra radio arroba gmail .com. Continúen con la programación aquí en Querigma Radio. ¡Los bendecimos! Hasta aquí tu programa.
5: Hasta lo último de la tierra.
3: Será hasta dentro de siete días.